0: Genau, Montag, den 16.03.1998, 15.12 Uhr, nee, 15 Uhr 12 und 30 Sekunden. Hi, Christine mit 20. Na, wie geht's dir denn gerade? Mir geht's super. Siehe viertes Tagebuch. Ich habe nette Freunde gefunden und bin in unserer Klasse glücklich. Ich habe eine ganze Menge Fragen an dich, was deinen bisherigen Lebenslauf betrifft. Hm, Das klingt ganz schön geschraubt und unpersönlich aber es ist doch irgendwie komisch, wie ich hier in einen Brief an dich schreibe. Mit sau vielen, Entschuldige, Rechtschreibfehlern und dummen Fragen oder Sätzen. Aber erstmal: bist du glücklich oder zufrieden mit dir? Ich denke mal, das ist eins der wichtigsten Dinge. Und dann ist es natürlich zu wissen, wichtig zu wissen, was ist aus Leonardo, <lacht> Sorry. Leonardo DiCaprio geworden? <lacht>
2: Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Christine schrieb mit 14 einen Brief an sich selbst, genauer gesagt an ihr 20-jähriges Ich. Und sie hat diesen Brief bei unserer Oktobershow im Berliner Monarch vorgetragen. Den Anfang habt ihr schon zu Beginn der Episode gehört und nun geht es weiter mit den wichtigen Fragen des Lebens und natürlich mit Leonardo DiCaprio.
0: Sieht er ja immer noch so geil aus? Hm. Wart mal, der müsste jetzt genau 29 sein. Also irgendwie noch ziemlich jung. Äh, ist er immer noch so erfolgreich begabt, fantastisch wie heute? Ähm, ist der berühmt oder hat man ihn vergessen? <lacht> das wäre allerdings furchtbar. So, und wie steht mit dem... <lacht> Sorry. Ähm, wie steht's mit dem besten Film aller Zeiten, Titanic? <lacht> Gibt es in der Zwischenzeit einen besseren? Das wäre allerdings unwahrscheinlich. Was frage ich dich für scheiß Dinge? Denk doch mal an was anderes. So, typisch für dich. Naja, es geht auf der nächsten Seite weiter. Aha. Ich liege übrigens gerade auf meinem Bett, habe die Balkontür offen, höre Radio. Und ich schreibe mit schiefer Schrift diesen tollen Brief an dich. An jemand anderen würde ich so manches wohl nicht schreiben. Aber an dich, da kann man ja alles schreiben, du kennst mich ja schließlich. Also, Achtung, ich stelle dir jetzt ein paar tausend Fragen. So. Hast du gerade jemanden, in den du verliebt bist oder mit dem du zusammen bist? War auch Claudio dabei? Mein Schwab. Außer Leo. <lacht> ähm, sind Miriam, Nina, Lisa, Eva, Vicky, Judith, Anika. <lacht> Christina, Paddy, Eddie, Anna, immer noch deine Freundin bzw. Freunde? Bist du noch Jungfrau? <lacht> Wie sieht die Welt gerade aus? Ist das Ozon noch größer geworden? Also, bist du in deinem Inneren noch ein Kind? Das ist eine sehr wichtige Frage. Denkst du noch an die Vorsätze, die du am 15.03.98 in deinen Tag geschrieben hast? Keine Ahnung. Wie war das Jahr 2000 vor vier Jahren? Hat sich die Welt wirklich so verändert? Glaube ich nämlich nicht. Ist Abenheim immer noch so ein Kaff, das du liebst? Ähm, wie sieht der Feldweg aus? Gibt es ihn noch? Und steht da noch der Kirsch und der Mirabellenbaum, der blüht gerade. Wie geht es meinen absoluten Lieblingen, Sammy und Duffy? Geht's ihnen gut? Das sind die Katzen, die waren da zu dem Zeitpunkt leider tot. Hast du endlich einmal einen Hund bekommen? Und hast du einen eigenen Fernseher mit Video? Und hast du endlich das Zimmer auf dem Dach bekommen? Oder konntest du dich nicht von deinem kleinen Zimmer trennen? Fährst du noch mit Mama und Papa in Urlaub oder mit Freundinnen oder Freund? Wie geht es überhaupt Theresa oder Barbara? Das sind die Schwestern. Äh, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Resi 16 und Babs 18 ist. Kommen Sie dir schon etwas älter vor? Bist du gewachsen? Keine <lacht> Ahnung. <lacht> Wie viel wiegst du? Bist du jetzt endlich mal zufrieden mit deiner Frisur und deinem Aussehen? Gibt es die Spice Girls noch? Und sind sie fast so bekannt wie die Beatles? Liest du und zeichnest du immer noch so gerne? Liest du noch Bravo, Girl oder sowas? Weißt du denn jetzt endlich, was du mal werden willst? Oder bist du es etwa schon? Hast du schon Heiratsaussichten? Hoffentlich nicht so schnell, am besten erst mit 24 oder 28. Aber nicht zu spät und jemanden, den du liebst, hörst du? Ähm, machst du Sport, Tanzen oder sowas? Hast du dein Abi bestanden? Wurden die Felder bis zum Bach zugebaut? Wie ist die Marktwirtschaft? Vergiss nie dankbar für alles zu sein, was du erlebst und bekommst. Oh Mann, das hört sich total... Nein, aber ich meine es wirklich ernst. Also lass es dir gut gehen, ich muss noch Französisch machen und Physik lernen. Ach ja, wie geht's überhaupt unserer geliebten Stadt Worms? Ähm, sind doch dort immer noch die gleichen Geschäfte und so viele Fressläden? Ist dort inzwischen mal ein H&M hingekommen? An was für Sachen ich doch denke, ne? Aber die sind halt sehr wichtig. Oh mein Gott, oh mein Gott, das kommt gerade mein Hardwicker-Ohren im Radio. Also dann, viel Spaß im weiteren Leben, Gesundheit, Glück, Liebe, Kinder, Erfolg und viele Freunde. Bleib ein guter Mensch. Deine Christine mit 14. Dann sind mir noch Fragen eingefallen. Ach so, ich lege noch Krimskrams zum Brief. Sind hier so Tribal-Tattoos aus der Bravo? Leonardo DiCaprio, ein Foto mit Freunden aus dem Passfotoautomat, ähm, Pfennigstücke, also deutsche Mark und irgendwo ein Rickles Bermond, das war mir wichtig, mal. Genau, so. Äh, wie steht's eigentlich mit dem Euro? Frage 41. Und lebt Michael Jackson auch? Oder hat er sich schon aufgelöst mit seiner gebleichten Haut? <lacht> also, sorry. Ähm, dann mal tschüss und ciao. Ähm, PPS, sorry, wegen der Fehler. PPPS, gibt es das Backfischfest noch? PPPPS. Was ist überhaupt gerade modern? Also bei uns Schlaghosen, 70er-Jahre-Klamotten, Baffelos, Gildehorn, alte Schlag. <lacht> Kurz East Eastpacks für Boys, Schlapperhosen von Freeman T. Porter oder von anderen. Levi's, Jeans, englische Wörter, freakige und knallige Farben, Hip-Hop-Rock, Pop-Techno, Kotz, Graffiti. Ach so, dann zum dritten Mal adieu. Fünftes PPS, ich hoffe, du nimmst keine Drogen und hast auch nie welche probiert. <lacht> und hoffentlich bist du kein Raucher und trink bitte nicht so viel und auch sonst nicht so viel Ungesundes. Sei glücklich und interessiere dich für viel. Deine Christine. So, dann sechstes PS. Ich mache noch ein paar Bilder in meinen Lieblingsklamotten. Hoffentlich gibt es die noch für dich. Deshalb klebe ich den Brief heute nicht zu. Das Datum vom Zugleben schreibe ich drauf. So, Achtes PS, wie ist deine Schrift im Moment? Ach so, neuntes oder zehn. Hoffentlich komm, kannst du meine tolle Schrift lesen. Ähm, und noch irgendein PS, werd mal ein bisschen ordentlicher dann habe ich noch, weil mir das wichtig war wohl, ähm, Schriftbogen beigelegt, wie ich geschrieben habe und ich schreibe oft ganz unterschiedlich, deswegen werde ich noch einen Zettel mit meinen verschiedenen Schriften dazulegen, <lacht> als, <Text benutze, lacht> als Text benutze ich die deutsche Übersetzung von My Heart Will Go On. Und ähm, das erspare ich euch jetzt in Deutsch. Mein Herz wird weiterschlagen.
1: Wie war denn das, als du den mit 20 aufgemacht und gelesen hast für dich?
0: habe ich ihn wieder zugeklebt, noch einen dazugeschrieben und den mit 25 adressiert.
1: Ach, guck, den hast du aber heute nicht dabei. Nein. Ah, okay. Aber uns, uns gibt es ja auf jeden Fall wieder. Ich muss sagen, also ich bin einerseits total belustigt und andererseits lässt du mich total unbefriedigt zurück, weil du ja nur die ganzen Fragen gestellt ja. hast und ich habe überhaupt keine Antworten gekriegt. Ähm, ja, wir müssen uns einfach später noch ja. unterhalten. Also vielen Dank, das war Christine für euch.
2: Franziska hat sich mit 19 eine elektrische Schreibmaschine gekauft und darauf eine Kurzgeschichte geschrieben, in der es um ein Wiedersehen mit ihrem Kindergartenkumpel geht.
3: Früher. Ich hatte Hannes seit ungefähr acht Jahren nicht mehr gesehen. Er hatte sich überhaupt nicht verändert. Zumindest äußerlich. Als ich den sogenannten Partykeller von Isas Eltern, die das Wochenende über weggefahren waren, betrat und er von der Seite in meinem Blickfeld auftauchte, wusste ich sofort, dass nur er das sein konnte. Mein Hannes. Er hatte immer Angst gehabt, wenn wir abends nach der Singestunde im Dunkeln nach Hause laufen mussten. An der großen Kreuzung, an der sich unsere Wege trennten, war es jedes Mal notwendig, ihm die Geschichte von meiner Oma zu erzählen, die als junges Mädchen mit Pfeffer bewaffnet durchs Dunkel streifte und sämtlichen Verbrechern die Augen ausbrannte, indem sie das Gewürz um sich streute. Ausgerüstet mit einem Pfefferstreuer zog er daraufhin, bibbernd von Dannen, und erzählte mir am nächsten Morgen in der Schule von all den schrecklichen Kriminellen, die er mit Omas Trick in die Flucht geschlagen hatte. Ich glaubte ihm jedes Wort und war ungemein stolz auf mich. Einmal bekam er ein dickes Westpaket zum Geburtstag geschickt. Wir packten es gemeinsam aus, weil wir Blutsgeschwister waren. Ich werde nie das Gesicht vergessen, das er zog, als ich voller Begeisterung mit einer schmutzigen Stopfnadel in der Hand auf ihn zustürmte und ihm von dem Film erzählte, den ich gerade gesehen hatte. Ich fand es beeindruckend, wie sich die zwei Hauptdarsteller mit steinernen Gesichtern in die Finger pieksten und sie anschließend eisernen Blickes aufeinander drückten. Seinen Einwand, dass ich doch ein Mädchen sei, nahm ich ihm übel. Schließlich konnte ich ihn überreden, obwohl er sich vor Angst fast in die Hosen pisste. Hinterher waren wir sehr stolz auf uns und die kleine Träne, die an seiner Wange heruntergelaufen war, spielte keine Rolle mehr. In dem Paket lagen jene Gummitiere, die so aufregend nach großer weiter Welt schmeckten. Wir füllten sie feierlich in eine Glasschüssel und ließen sie dort drei Wochen lang hart werden. Das Stofftier, das seine Verwandten mit eingepackt hatten, konnte er zu seinem Leidwesen nicht mit mir teilen, aber ich durfte ihm einen Namen geben. Das Beste jedoch waren grandiose Filzstifte die uns den Atem stocken ließen. Zwölf verschiedene Farben. Wir waren begeistert. Irgendwann stellte Hannes fest, dass man an der hinteren Seite die Kappen abziehen konnte, wenn man lange genug mit den Zähnen daran zerrte. Heraus purzelten die Füllungen. Dicke Stangen, die sich wie zusammengepresster Zellstoff anfühlten und stark abfärbten. Damit zu malen, erschien uns wesentlich effektiver als mit den dünnen Originalminen. Heimlich stahlen wir uns auf unseren Stammspielplatz, dessen Mittelpunkt ein dicker, grauer Rutschelefant bildete, der sich zwar prima zum Spielen und Herumturnen eignete, aber aufgrund seiner Farbgebung einen sehr tristen Eindruck machte. Dem konnten wir ja nun Abhilfe schaffen. Eifrig und mit hochroten Köpfen machten wir uns ans Werk. Irgendwann hörten wir von Weitem seine Mutter nach uns rufen. Sie war sehr böse auf uns. Ich werde nie vergessen, wie sie uns jeden an einer Hand nach Hause schleifte, uns in die Wanne steckte und unsere von oben bis unten verfärbten Körper so lange abschrubbte, bis wir einen einheitlichen Rotton angenommen hatten. Hinterher schmierte sie uns dicke Senfbrote, die wir wie Löwenbabys in uns hineinstopften. Da begann sie wieder zu lächeln. All das schoss mir in Sekunden Sekundenschnelle durch den Kopf, als ich Isas Keller betrat und ihn lässig mit einer Zigarette im Mundwinkel an eine Säule gelehnt stehen sah. Ich wollte einfach auf ihn zugehen und ihn wie in alten Zeiten mit einem heftigen Schlag auf den Rücken begrüßen. Früher war er dabei jedes Mal fast umgekippt und ich glaube, angenehm fand er das auch nie. Aber... Es hatte etwas Heldisches und das allein zählte. Plötzlich wurde mir bewusst, dass es wirklich acht Jahre waren, die zwischen unserem letzten Treffen und jetzt lagen. Ich verfiel in meine Kaninchen vor der Schlange starre, die ich sonst nur an den Tag lege, wenn ich verliebt bin. Brachte es nicht fertig, ihn anzusprechen. Stattdessen... Begann ich wie angestochen unter viel zu lauten Freudenschreien, die Leute, die ich kannte, zu begrüßen, ließ mir Wein einflößen und quasselte ohne Unterlass. Irgendwann tippte mir jemand von hinten auf die Schulter. Ich drehte mich um. Hannes. Hast du mal eine Kippe? Du hast doch noch. Einer im Mund? Ja, die letzte. Rauch erstmal auf. Weißt du, ich kann mir keine neue Schachtel ziehen. Schon gut. Wie heißt denn du? Was? Na, wie du heißt. Ich starrte ihn mit großen Augen an, brachte keinen Ton heraus. Er zog seine Augenbrauen zusammen. Eine Geste, die ich an ihm nicht kannte. Dann nicht. Er zuckte mit den Schultern, drehte sich um und ging weiter.
1: Okay, äh, ich habe Fragen. Okay. ist ähm, das wirklich so, die Begebenheit, oder nur in deinem Text?
3: Es gab die Begebenheit gar nicht. Die hatte ich mir dann so überlegt. Ich habe mir öfter so äh, vorgestellt, wie das wäre, wenn ich den wieder treffen würde. Und ich okay. habe ihn auch mal in Leipzig, wo das Ganze stattfand, äh, also diese ganze Kindheit, <lacht> ähm, vor der MB, die Moritzbastei. das ist dort so der Club für ja. Studenten und so. Da habe ich ihn mal von Weitem gesehen. Und seitdem habe ich mir ständig Filme gefahren, wie das wohl wäre. Ich habe ihn da auch nicht angesprochen. Und, äh, ja.
1: Oh mein Gott, gleich ja. in ein Podcast. <lacht> ähm, äh, andere Frage. Ja. Warum lässt man Gummibärchen hart werden?
3: Die haben dann besser geschmeckt. Ich fand diese West-Haribo-Bären, das war so, also weil die Ost-Gummibärchen, die waren weich und haben nicht gut geschmeckt einfach.
1: Okay, und wenn man die West-Gummibärchen hat hart werden lassen? Dann
3: hatte man länger was davon, weil man musste dann so lange drauf rumkauen oder konnte sie lutschen.
1: Ah, na klar. Ja. Natürlich. <lacht> was sonst? Ja. ja, vielen Dank, das war Franziska für euch. <lacht> Wenn wir uns an unsere Jugend zurückerinnern, dann ist nicht alles eitel Sonnenschein. Mirjam hat auf unserer Bühne zwei Gedichte vorgetragen, die sie mit 13 und 15 Jahren schrieb und die an dunklere Zeiten erinnern.
4: Ich habe zwei Gedichte mitgebracht ähm, aus meiner Jugend. Das eine war eine Hausaufgabe tatsächlich für den Deutschunterricht, als äh, wir in der siebten Klasse Lyrik behandelten und es um Personifikationen ging, also leblose Dinge äh, mit menschlichen Eigenschaften zum Leben erwecken. Und das andere Gedicht ähm, habe ich etwas später geschrieben, ähm, ja, ziemlich in Rage, als ich erfahren habe, dass ich vorzeitig aus einer ja, psychiatrischen Klinik entlassen wurde und das fand ich nicht so toll.
1: Okay. Wie alt warst du bei dem ersten Text? Ähm,
4: beim ersten Text war ich 13 und beim zweiten Text war ich 15. Gibt es andere
1: Dinge, die wir wissen sollten, um den Text zu verstehen?
4: Ähm, ja, vielleicht ganz kurz, weil es sich auch um Gedichte handelt und ja, da kann man immer nicht so viel Kontext bilden, ähm, worum es geht. hat witzigerweise heute die äh, Sendung mit der Maus ganz gut zusammengefasst ähm, und dabei ging es um das Thema die unsichtbare Krankheit und dass es auch Krankheiten gibt, die nicht sichtbar sind, sondern die ähm, passieren in unserem Innenleben und da geht es um unsere Gefühle und unsere Gedanken, was aber nicht heißt, wenn man die Krankheit nicht sieht, dass es nicht trotzdem wehtut tut und die Menschen krank sind. Und ja, ich möchte euch mit meinen Gedichten heute nicht irgendwie ähm, beklemmen oder um Mitleid betteln, sondern mir geht es darum, ja, genau eben diese Krankheiten sichtbar zu machen, denen Gesicht zu geben und ja, kann nur sagen, dass ich mir wünsche, dass wir alle auf uns Acht geben, egal ob wir 13, 28, äh, 39 oder 62 sind, ja, sondern dass wir auf uns Acht geben.
1: Danke, dass du hier bist. Für euch, Miriam von Gestern.
4: Das Gedicht heißt Der Schmerz. Die schneidende Klinge erweckt ihn zum Leben, brennt sich in mein Herz, lässt alles in mir beben. Ich fühle nur noch ihn, Schmerz. Ich spüre, wie er Geige spielt, als Seiten, die Fasern meiner offenen Haut. Er streicht sie gezielt. Der Klang macht mich taub. Ich fühle nur noch ihn. Schmerz. Planscht in einem roten Fluss. Rüttelt an meinem Verstand. Er gibt mir den entscheidenden Schuss. Ich falle und niemand reicht mir seine Hand. Ich fühle nur noch ihn. Schmerz. Hass auf sie. Hass auf sie. Ich vergebe ihnen nie. Sie haben mich aufgegeben, wie ein Paket auf der Post, abgeschickt ins Unbekannte. Alleingelassen soll ich meinen Weg finden. Mit welcher Kraft? Mit welcher Motivation? Mir geht's schlecht, da haben sie recht. Doch was tun sie dagegen? Macht es sie nicht verlegen, mich so abzuschicken? Ich werde erneut einknicken, wie eine Blume ohne Wasser und Licht. Nein, ich verstehe sie wirklich nicht. Bin ich nicht außer Korn zu leben? Wohl ja, denn ich muss gehen. Mit Verzweiflung stelle ich fest, dass man mich leiden lässt. Ich verstehe nicht den Sinn, wo führt dies alles hin? Soll ich mich verstecken und elendig im Nichts verrecken? Ich will nicht sterben wegen dieser Welt, die meine Persönlichkeit entstellt. Ich wollte mich echt bessern, das vertrocknete Pflänzlein in mir wässern. Doch da wurde leider nichts draus. Ihr schmeißt mich raus. Mir tut sehr weh, keine Nähe zu ertragen, mich sehen zu versagen. Wo ist die helfende Hand? die mir raushilft aus dem Albtraumland. Ich will doch lernen zu reden und mein Vertrauen in andere Hände legen. Wieso hilft mir keiner, das zu schaffen und schickt mich weg, weil es nicht pack, mich aufzuraffen? Das Ganze hier ist nicht so böse gemeint, aber was würden Sie tun, wenn Ihr Herz so bitterlich weint? Bin schon wieder enttäuscht worden, bestärkt worden, dass ich nichts wert bin, nur eine mickrige Versagerin. Danke.
2: Wie ist das für dich heute, wenn du da sozusagen durch das Fenster zurückblickst?
4: Ja, es ist ähm, spannend und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu sagen, dass ähm, na, mir geht's gut, ich stehe noch hier ähm, und trotzdem begleitet einen diese unsichtbare Krankheit und die geht leider halt nicht so schnell weg, aber trotzdem sieht man, dass man Fortschritte gemacht hat und ich glaube, deswegen ähm, ja, kann ich das beruhigt vorlesen. Besser als jetzt ein Text wahrscheinlich von irgendwie einem halben Jahr oder so. Und ja, hoffe einfach, dass ich damit ja, euch was mitgeben durfte, auch zum
2: Nachdenken. Vielen, vielen Dank an Mirjam. Andrea und ihre Tagebücher sind mittlerweile fester Bestandteil von Texte von gestern. Und so konnten wir auch im Oktober nicht auf sie verzichten. Äh, sag nochmal, wie alt du warst, bitte?
5: Äh, 16. Und äh, man glaubt es eher nicht, aber es geht tatsächlich um Jungs.
2: Dann freuen wir uns auf Andrea von gestern.
5: Achso, mein Tagebuch hieß Angie, für alle, die es noch nicht wissen. 22.10.1995, 18.18 Uhr. Hi Angie. Gleich gehen wir essen und ich habe absolut gar keinen Hunger. Naja, nach einer Kanne Karamelltee. Gestern Abend war ich also alleine auf Anna Pels Geburtstag. Das war in einem Café in Mainz-Bretzenheim. Erst dachte ich, oh Gott, weil ich absolut niemanden kannte. Zu meinem Glück war Sandy vom Haus schräg gegenüber da. Die hatte ihren Freund und ein paar Kumpels mitgebracht. Naja, und der eine hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit Chris O'Donnell. <lacht> er hieß aber Alex. Mhm. Naja, und irgendwie habe ich mich, glaube ich, schon verliebt. Also ich weiß es nicht, weil, also nicht, dass er mich jetzt abartig fand, gar nicht, aber er starrte die ganze Zeit so eine Blonde an, die Chrissy mit der Annabelle gefeiert hat. Aber er war eben total süß und ich weiß auch nicht. Jedenfalls saß ich mit den allen dann da und die gingen aber schon um eins. Annabelle meinte, Alex sei in Hinsicht auf Beziehungen ein Arschloch. Das hat sie wohl von Sandy gehört. Ich meine, der Freund von ihm, Jochen, äh, nein, Johannes, der war zwar doof, aber er weiß, wo ich wohne. Obwohl ich versuche, die Sache real zu sehen und mir zu sagen, den siehst du eh nie mehr und außerdem will er ja auch nichts von dir. Der Anna habe ich es auch nicht erzählt, weil ich weiß nicht, ob ich immer noch oder überhaupt in ihn bin, wenn ich ihn mal wieder sehe und dann haben wir den Salat von wegen peinlich und so. Obwohl, jetzt wo ich darüber schreibe, kribbelt's schon im Bauch. Aber es ist so doof. Wenn es jemand wäre, den ich oft sehe oder irgendwas, aber das schaut mir so hoffnungslos aus. Aber war es das nicht immer? Carpe diem victim, sage ich immer. yours Angie. 14.11.1995, 21.31 Uhr. Hi Angie. Was mir eben passiert ist, wirst du mir nicht glauben. Warum? Weil ich es selbst nicht glaube. Also, ich sitze heute vorm Fernseher, klingelt Telefon. Wer dran? Johannes. Ha, Tatsache. Will vorbeikommen. Kreisch. Schnell Haare gewaschen, 21 Uhr. Klingel, Johannes Mit auf mein Zimmer Gehen mit Freunden am Wochenende weg Kribbel ich Frage Doppelpunkt Ist Alex auch dabei? Angie ist, ich weiß Ich muss nicht mehr schreiben Gottchen, help, Sachen gibt's Die gibt's gar nicht, kreisch <lacht> Hoffe, dass ich schlafen kann, Angie 19.11.1995 15.11 Uhr Gestern hatte Katja Geburtstag. Ich habe ihr einen Bon Jovi-Kalender geschenkt und sie hat sich natürlich gefreut. <lacht> abends um sechs hat dann Johannes angerufen und ich bin dann auch abends mit ihm weg. Doch leider war Alex nicht dabei und so fies das auch ist, Johannes mag ich eigentlich überhaupt nicht. Ich habe zwei Bier gesoffen, um den Abend zu überstehen, doch was macht man nicht alles? <lacht> Und du sagst, du wärst ein Arschloch. Also ich. Bis dann, deine Angie. 21.11.1995, 17.50 Uhr. Hi Angie, it goes on and on and on. Tja, die Frage ist nur wie. Du weißt wohl auch, auf was ich anspiele? Alex. Naja, ja, nämlich folgendes Problem. Freitag gehen wir weg, hat Johannes gesagt. Ich rufe dich an. Geil, super, Genial. Problem? Samstag Schule und zwar nur an diesem verschissenen 25. November, damit wir Aschermittwoch frei haben. Geil. Okay, sagst du, warum nicht am Samstag? Die Idee schlechthin. Ach, warte mal, Samstag, sagst du, war da nicht was? Klar doch, gehe mit Anna ins Theater. Nicht, dass das nicht toll wäre, aber unter diesen, aber diesen Umständen entsprechend, wir werden sehen. Deine Angie. 23.11.1995, 17.32. Hi Angie. Das ist, ich weiß nicht wie es ist, aber ich weiß, dass es mir nicht gefällt. Was? Dass wir am Samstag Schule haben, das ist so doof. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber auch wenn ich so ein positiv denkender Mensch bin, das bzw. da habe ich kaum noch Hoffnung. Ich muss mich außerdem dafür hüten zu vergleichen mit Anna oder so. Wir sagen ja immer, wir sind so individuelle, eigenständige Menschen. Da müssen wir uns, glaube ich, auch damit abfitten, dass wir ebenso individuelles und eigenständiges Leben haben. Angie. 24.11.1995, abends um 8 Uhr. Hi Angie. Nun, ich gehe heute doch nicht weg, weil Johannes freund angerufen hat und er nicht kann, weil er beim DLRG bis morgen um 6.30 Uhr Dienst hat. Somit gehe ich erst in einer Woche weg und lebe bis dahin wohl nur noch auf heißen Kohlen. Gute Nacht, deine Angie. 27.11.1995, 16.24 Uhr. Hi Angie. Heute habe ich eine Diät für Freitag angefangen. Ganz schön beknackt, was? Ach, was soll's. Außerdem klappt es ja gut. Habe bis jetzt 865 Kilokalorien zu mir genommen und nicht mal Hunger. Und solange ich mich nicht quäle, ist es doch echt vertretbar, oder? In einer Stunde fahre ich wieder zu meiner Theatergruppe. Bis dann, Angie. Kein Datum. 16.39 Uhr. Hi, Angie. Tja, was soll man da noch sagen? Am besten gar nichts mehr. Am Freitag hat Johannes nicht angerufen. Folglicherweise war ich auch nicht weg, also habe ich auch Alex nicht gesehen und so weiter und so weiter. Was war's das jetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe ja noch die Hoffnung, dass ich was falsch verstanden habe und wir uns erst nächsten Freitag treffen doch wer weiß. Deine Angie. 5.12.1995, 18.59 Uhr. Hi Angie. Ja, ja, heute Abend stellen wir mal wieder unseren Schuh vor unser Türchen. Nikolaus. Ach, und am Freitag hat mein Papa Geburtstag. Und da ich noch nichts habe, hat Mama mir ein paar weiße Socken mitgebracht. Also gehe ich am Donnerstag nochmal in die Stadt nach, äh, nach dem Steppen, weil... Nur ein paar weiße Socken? Ich glaube, wir verstehen uns. Ja, ja, nicht, dass du denkst, ich hätte jetzt Alex vergessen oder so. Es ist nur einfach so, dass ich im Moment machtlos bin und so Angst davor habe, dass der Kontakt jetzt abgebrochen ist. Das wäre so, so, ich finde nicht die Worte, aber ich weiß nur, dass es mir nicht gefallen würde. Ich meine, wenn ich dann Anna und ihren Freund sehe, ist ja nicht so, dass ich nicht neidisch wäre, aber so ganz liegt das ja nicht in meiner Hand, oder? Über Schule will ich gar nicht schreiben, weil die mich im Moment nur ankotzt. Schlechte Noten en masse. Außerdem hilft mir fast nie jemand beim Arbeiten oder so. Aber Katja und Alexandra arbeiten immer zusammen und ich bin dann die Gelackmeierte. Klar, dass so etwas auch nicht gerade zu Freudensprüngen führt. Nicht, dass ich jetzt wieder in Depressionen abhänge, wie nochmal wie manchmal schon, da habe ich mir doch schon eine recht positive Ader angezogen. Ich habe gelernt, dass ein Problem meist nur ein Problem ist und dies dann von anderen zu differenzieren und somit bewusst ausschalten zu können. Außerdem weiß ich jetzt, dass es ohne Probleme nicht geht. Man kann zwar absolut glücklich sein, aber das heißt nie, dass es keine Probleme gibt. Es gibt immer eins und das ist auch gut so. Warum? Ganz einfach. Oder auch weniger. Nehmen wir an, wir hätten keine Probleme. Damit meine ich auch die ganz, ganz kleinen Popeligen. Also kein Mensch hätte keins. Nun gut, wofür dann denken? Wofür dann glücklich sein, wenn es sowieso nichts anderes gibt? Nein, man braucht seine Probleme, um sie zu lösen, daraus zu lernen und um die glücklichsten Momente, in denen, es in, in denen es in dem Moment wirklich kein Problem gibt, voll und ganz, bis es fast nicht mehr geht, auszukosten und davon in schweren Zeiten zu kosten. Gäbe es keine Probleme, würden wir auch träge werden, was das Hinarbeiten auf Glück betrifft. Wir hätten es ja. Und da das mit diesen keine Probleme ähnlich eh geht, müssen wir einfach positiv denken und die Probleme auf ihre reale Größe reduzieren und sie nicht wachsen lassen. Und es ist auch wichtig, dass ein schlechtes Gefühl, das ja immer auf einem Problem beruft, zu durchschauen, das Problem zu erkennen und dann zu reduzieren oder wegzubekommen. Logischerweise so, dass nach unserem Gewissen keines entsteht. Deine Angie.
1: Wir planen das ja schon noch eine Weile weiterzumachen. Wie viele Tagebücher hast du denn noch so?
5: Ja, also es ist immer noch ein bisschen was. was also ein bisschen was gibt es noch.
1: Okay, sehr gut. Ähm, siehst du denn deine Problemlöse, Ansatz, Strategie von gerade eben heute noch genauso?
5: Also ich kann viel von meinem damaligen Ich, glaube ich, lernen manchmal.
1: Ich glaube, wir alle. Vielen Dank, <lacht>
2: Das war die 22. Episode von Texte von Gestern. Die nächste Episode mit Highlights aus unserer Dezember-Show im Monarch kommt in zwei Wochen.
1: Unsere nächsten beiden Live-Shows finden wieder sonntags statt, am 3. Februar und am 31. März im Berliner Monarch. Wir freuen uns, wenn ihr kommt, ob zum Zugucken oder zum Mitmachen. Alle Infos zu all unseren Veranstaltungen findet ihr immer aktuell auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch als Vorleser anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Liked unsere Facebook-Seite, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns.
1: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf lauscherlounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
2: In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
1: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
2: Und zuletzt noch die Credits.
1: Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die technische Umsetzung liegt in den fähigen Händen von Silas Rissmann.